0: Olá, muito boa noite. Como é que está a correr este 2021? Já conseguimos fazer um balanço da primeira semana. Entraram todos bem, esta primeira semana correu bem, a, a adaptação ao trabalho também correu bem. Esperamos que sim. Nós aqui não perdemos o ritmo, estamos sempre, sempre prontos. Estou gaga hoje. Sim. E atenção que o ano novo já lá vai. E não houve grandes festejos. Portanto, não sei de onde vem esta gaguez. Se calhar é do frio. Deve ser do frio. Estou muito fresquinha hoje. Estás bem, Pedro?
1: Bem, e tu? Também, bem. também.
0: Sim. Estás com muita pedalada para este 2021? 2021, é que esta que nossa média. primeira semana recebemos tantas cartas que temos ter muita energia que para responder a Vamos, vamos a isso. lá? Muito obrigada a quem nos escreveu. Têm sido assim os espectadores espetaculares. Ora, começamos por responder a um pedido de alguém que nos escreveu a pedir para comentarmos um artigo que foi publicado pelo uh, Jornal de Negócios, mas que na verdade é um artigo uh, do jornal francês Le Figaro, da revista Madame, uh, e que dá conta de um aumento de, de situações de adultério. Uh, causados pela pandemia. A análise foca sobretudo uh, uh, em questões de infidelidade virtual, portanto, flertar através da SMS, andar à caça nos sites de encontros, entusiasmar-se online, sem que se passe verdadeiramente ao ato. Diz o artigo que nestes meses de pandemia os sites de adultério e de encontros viram as inscrições disparar e também se notou que durante o confinamento muitas pessoas procuraram online os seus passados amorosos. Portanto, isto é francês, mas uh, a situação deve ser transversal a todos os países da Europa, porque uh, as pessoas ouvidas neste artigo, falam numa situação uh, que envolve gente de vários países, Sim. os relacionamentos online não têm fronteiras, não é?
1: Sim, claro, Sim, de, por isso é da Europa e não só, não é? Porque, um, é, é verdade, mas quando, quando se lê o artigo, chega-se a uma conclusão que é também a, a visão que eu tenho a partir Sim. da janela do meu quarto, quer dizer, a partir do meu consultório. É que, de facto, o, confirme, o período de confinamento fez aumentar esta infidelidade virtual, uhum. não? porque houve muita gente que andou a namoriscar na net e sem depois passar ao ato presencial. Não
0: é? e quem nos escreve quer saber porquê a curiosidade e, e, é
1: essa antes disso há uma outra questão que é porque tu encontrarás pessoas que te dirão ok enquanto é uma coisa através dos ecrãs e um flertezinho uhum. eu não dou grande importância não gosto evidentemente mas não 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 daí não virá grande crise para a relação haverá outras pessoas que dirão é uma traição como outra qualquer Sim. E, e portanto é, é absolutamente inaceitável okay. hum, repara esta ideia de que os ecrãs facilitam muito e aceleram muito os processos uh, da atração, de namoro e de traição. Não, não veio com a pandemia, isto já cá estava há muito Sim. tempo. Não é? Que A verdade é bom que se diga, não vieram criar nada, vieram, foi de facto, são autênticos turbocompressores das relações, porque nós temos ali uma infinidade de pessoas uh, que instantaneamente podemos entrar em contato com elas. Mas, portanto, mas, de facto, esta questão, do, do, sobretudo esta, esta, esta questão do flirt, uh, uh, a SMS, uh, um, as redes sociais, as aplicações de encontros, uh, foram muito utilizadas nesse, durante esse período, uh, sem esta passagem ao ato, e quando eu digo passagem ao ato, agora até me refiro que seja presencial, seja mesmo online, houve gente que depois deu o salto para o, o sexo virtual Sim. e houve gente que não, que não, que não avançou não para isso. Não passou do flerte. Mas que as justificações um, são muito semelhantes em quase todas. Elas que eras que passam, que eras que não passam. Que era o combate ao tédio uhum. e a procura de um estímulo para a relação. Sim. É? E as duas coisas acabam por estar ligadas, não é? Porque o tédio e a... E a, e a foi-se também das relações quando as pessoas passam a estar confinadas 24 sobre 24 horas. Um, só, só dizer, porque tu referiste bem, mas eu, eu tenho aqui dois ou três números que, que falava no artigo, sim, sim. que são interessantes, que mostram como nestes, os, os sites de encontros tiveram inscrições recorde durante o período de confinamento. E, e eles diziam então que, os, que um, um site de adultério, que é próprio para pessoas comprometidas, teve um aumento do tráfego de 260% e um aumento de inscritos de 170%. Não é, não é coisa pouca. Isto é entre março Sim. e maio, portanto, no período em que, de facto, estávamos fechados. E, no, e, e que no Tinder, aquele movimento, eu não sei como é que se chama, de, de percorrer o que percorrer o, o número aumentou 42%. É? Desde logo, há aqui duas coisas que a mim... Uma, a que mais me impressiona é como é que isto consegue ser vigiado. Como é que, como é que alguém consegue saber <risos> sim, é quantas vezes é que eu percorro o um ecrã. Sim,
0: sim. E com certeza mas, que muitos outros dados poderiam claro ser explorados, não é? E... Quanto tempo paras em cada fotografia.
1: Claro, claro. Não é? Portanto, isso preocupa muito mais do que o aumento dos 42%. <risos> mas e uma coisa que tu disseste também: houve um estudo importante da Universidade de Indiana nos Estados Unidos em que mostrou que durante aquele período, 25%, um quarto dos inquiridos, tinha de facto recorrido às redes sociais para encontrar ex-namoradas ou ex-namorados. O que, para eu acho que isto qualquer psicoterapeuta sabe que é das coisas que nós já vemos isto há muitos anos, é que sempre que acaba uma relação, alguém termina uma relação, há quase que um movimento instantâneo de ir às redes sociais procurar ex. Às vezes só para, só para, para não se sentirem sós e desamparados, outras vezes é à procura de, do anterior para vir preencher o, o vazio que ficou. Um, aliás... É uma pessoa que
0: conhecem, provem para, para o mal, não é? Claro, que conhecem sim. os defeitos, as qualidades, portanto sim. há ali algum conforto.
1: Uhum. Sim, e, e, e muito esta necessidade de amparo, quer dizer, nós não... Há muita gente que te dirá, bom, mas eu não, eu não me sentia só, quer dizer, pudera porque porque não permitimos que a solidão chegasse, porque sim. rapidamente saltávamos para os ecrãs a disparar mensagens para todo o lado. Claro. Não é? Uh, mas esta é uma, é uma coisa curiosa, porque, por exemplo, tu nos Estados Unidos tu já tens muitos escritórios de advogados que baseiam depois, porque eles têm aquelas quando há divórcios, têm aqueles acordos pré-nupciais completamente armadilhados, em que uh, muito cada vez mais, quer dizer, é um número, já não me lembro, mas era é um número assustador de casos de divórcio que acontecem precisamente porque as pessoas são apanhadas em infidelidades. Uh, na altura era no Facebook, mas uh, será seguramente nas outras também. É
0: logo suficiente? <risos> Mesmo
1: que não passe do virtual Claro, e se estiver lá armadilhado no, no, claro. no contrato então claro. Mas isto de facto mostra, mostra o quê? Mostra uma coisa que nós uh, temos vindo a assistir e que já falámos Que é estas aplicações de encontros Que começaram por ser olhadas de canto por muita gente Muita gente que dizia, não, não, isto é só para os, para os fracassados Que não conseguem arranjar uhum. parceiro sexual na vida real e houve muita gente neste período de confinamento que, que recorreu a estas aplicações para conversar. O tempo de conversação no Tinder, por exemplo, aumentou assustadoramente. Não é? E, portanto, houve muito mais conversa e menos sexo. O que mostra lá está a questão, por um lado, da solidão e, por outro, do tédio não é? de estar fechado, fechado em casa. Não é? Até por uma questão provavelmente quando o espectador põe esta põe esta esta pergunta estará sempre associada repara, o, o, o como também penso que até o artigo referia é quer dizer, o, os, os casais do século 21 não estão habituados a passar tanto tempo juntos ah sim isso era muito não.
0: essa abordagem era muito interessante é, é, porque... estamos claro. habituados a socializar não é a claro. sair a estar fora 10 horas claro. no mínimo para trabalhar
1: a sentir a falta do outro, a, claro. querer, a querer chegar a casa para lhe contar uma coisa que, que aconteceu no Sim. dia. Um, se bem te lembras, quando discutíamos esta questão do erotismo e da importância de manter o erotismo nas relações, um dos fatores que eu sempre chamei a atenção era a ausência. Como grande a Exatamente, quer dizer, a ausência do outro. Do outro Amado. Sim, não, sim Se claro. não for amado, a ausência é um alívio. A ausência é um alívio <risos> é dos grandes. Mas a ausência do outro gera este desejo de reencontro e isto estimula muito quer o desejo sexual, quer o erotismo, quer o amor, não é? E evidentemente, quando as pessoas depois passam a estar fechadas 24 horas, são 24 horas, numa presença às vezes desarranjada, que não é uma coisa propriamente eh, eh, eroticamente estimulante, isto gerou, este de facto, esta sensação de sufoco, uhum. de tédio e que levou muitas destas pessoas ao, ao namoriscar. Quer dizer, havia até quem dissesse que o smartphone, que hoje em dia já, é, já não é um objeto, já é uma parte de nós, Quer dizer, as pessoas têm sem, sem smartphone sentem-se como se estivessem sem um braço ou uma perna, que era o último bastião da independência, que era, que era ali uma espécie de quarto dos brinquedos, onde a, onde a mulher ou o marido não entram, e que lhes permitia, e esta é uma definição muito interessante, que às vezes ouvimos, isto permite marejar sem trair. É? Claro que a parte excluída não dirá o mesmo, pode, pode se sentir traída e até muito magoada, mas muitas destas pessoas uh, o que sentem é isto, quer dizer, isto é um arejar sem trair. Uh, e e portanto... é importante
0: para o eco, ou pode ser importante para o eco, porque o nosso claro. eco também ficou fragilizado, não é? fechados em casa, tanto tempo, e mesmo agora que já não estamos fechados em casa, mas não socializamos tanto, uh, o eco fica abalado, porque muito, muito de, de, da forma como o alimentamos vem da socialização, não é dos elogios que vamos recebendo aqui e ali a maior parte deles até sem segundas intenções sim, mas claro. ou estás muito bonito ou estás com bom ar ou, não é isso deixou de acontecer, não socializamos uhum. e por isso também estamos mais fragilizados nesse aspecto imagino que o flerte também uhum. seja venha, aí uma levada da
1: sim, é verdade v vem, vai ter esse efeito um, mas há um, há um efeito muito curioso é que uh, as, as pessoas que depois não transgridem demasiado, porque Sim. depois quando se transgride demasiado, às vezes isto implica uh, outro tipo de gestão emocional, o que o que vem dizer é que isto é uma transgressão estimulante. Não é? uhum. E, portanto, que este tipo de infidelidade virtual durante aquele período de confinamento servia até para estimular a própria relação. Não é? No sentido de, quer dizer, distancio-me do outro <risos> para, para, para depois pois. me aproximar, não é? Pois. Distancio, porque, porque repara, até porque há uma questão, dizer, era o Proust que dizia que nós só desejamos aquilo que não possuímos totalmente, não é? E portanto aqui, de alguma, de alguma forma, há este jogo também, há esta, há esta este jogo de eu afasto-me, sinto a falta e tenho a necessidade, então, e o desejo de me aproximar do outro e de estimular, e de estimular o desejo, eventualmente com fantasias que. que possam ou não ser partilhadas com, com o parceiro, mas mas isto teve este, teve este efeito e portanto há Aí pro, a questão é a pergunta do
0: certa não é a pergunta claro,
1: sim não, isso isso, isso tratará outros isto, riscos não é? claro. embora a gente que consegue funcionar muito bem eh, neste neste registro, sem que esta sem que haja uma grande culpabilidade uhum. ou pelo menos que ela não atrapalhe a relação a relação com o legítimo ou a legítima uhum. Mas a, mas a pergunta do, do, do espectador é: a é pandemia, aquele período de confinamento, de facto veio, uh, segundo os dados que temos, a estimular este tipo de infidelidade? Penso que muito mais esta virtual e esta é uma questão que fica em aberto, que é isto vai ficar mesmo pois. depois das vacinas fazerem o seu trabalho ou, ou ou não. Pois não sei. Um, sei que esta questão de fugir à rotina, fugir ao tédio da, da, das que as relações possam trazer, esta ideia de arejar sem trair é uma, é uma ideia muito que eu vou ouvindo muitas vezes.
0: Está a ganhar terreno. Está a
1: ganhar terreno, está. Claro.
0: E o mundo virtual deve ter dado um enorme contributo para isso, claro.
1: Claro, facilitou imensa a vida.
0: Muito obrigada por este contributo. Podem fazer isto, podem enviar-nos artigos que tenham achado curiosos. Nós depois pesquisamos e informamos-nos melhor e depois trazemos aqui ao programa, porque também são perspectivas interessantes. Às vezes não são só as nossas angústias e as nossas dúvidas que dão origem a, a, a programas de televisão, mas também a estes artigos que depois podem ajudar-nos a refletir. Ora, vamos a uma carta, que agora não tem a ver com o artigo, é um testemunho uh, pessoal. Olá Ana e Dr. Pedro, antes de mais gostava de dizer que adoro o vosso programa e acima de tudo a tranquilidade e a abertura com que abordam todas as questões. Deixo a minha. Sou um rapaz de 30 anos que nunca teve uma relação amorosa. Tive uma primeira namorada no liceu, tínhamos uns 15 anos, da qual gostava muito e namorámos durante 11 meses. No entanto, quando tínhamos vontade de fazer sexo, ela dizia que não se sentia preparada ainda, algo que respeitei por gostar bastante dela, mas que me deixou muito frustrado e desiludido por se ter prolongado durante 11 demorados meses. Acabei por terminar o namoro, com algum sentimento de culpa, por ainda gostar dela, mas não conseguia aguentar mais aquele sofrimento e perdi a virgindade mais tarde, com uma rapariga que não me dizia muito. Desde então sinto que fiquei num bloqueio sentimental onde nunca mais permiti, me permitia entregar emocionalmente a, a alguém que gostasse verdadeiramente. Ao longo do meu crescimento, fruto de bebedeiras como desbloqueio e medicamentos que tomei para a ansiedade, Durante um período tive alguns episódios, durante relações sexuais, em que perdi a ereção. Após estes episódios, normalmente tinha sentimentos depressivos e de vergonha, impedindo-me de voltar a envolver-me com uma rapariga. Episódios estes que me marcavam ao ponto de chegar seriamente a duvidar da minha masculinidade e capacidade sexual de satisfazer uma mulher. Acontece que durante estes momentos de isolamento e solidão, Comecei a ter algumas fantasias sexuais de conteúdo homossexual que me levaram a questionar a minha sexualidade. No entanto, no meu convívio com homens, nunca me senti atraído por nenhum. Não sei o que fazer, sinto-me deprimido e ansioso porque gostava de me relacionar intimamente com uma mulher, são muitos anos sozinho, mas tenho um medo imenso de falhar e de ter estas fantasias homossexuais. Sempre que olho para uma mulher que me interessa, sinto-me atraído e com desejo, mas duvido bastante da minha capacidade enquanto homem e tenho tanto medo de falhar durante o sexo, que ou nem chego a tentar, ou quando tento, na hora H, muitas vezes falho mesmo. Ajudem-me. Abraço para os dois e parabéns pelo excelente programa. Obrigada. Parabéns a si por ter tido a coragem de partilhar uh, este testemunho connosco. Podemos, ao ajudar esse espectador podemos estar a ajudar muita gente,
1: não é? Sim, claro. Uh, pois, porque é um caso... Mais ou menos comum? Até o trajeto que ele vai fazendo. Hum. Um, depois as angústias é que podem ser distintas e já lá vou. Repara, um, como tu disseste, ou como o espectador diz, não é? Quer dizer, a masculinidade dele parece estar completamente dependente da, da ereção. Esse foi um dos motivos que nos levou gradualmente a abandonar a, a designação de impotência e substituí-la por disfunção erétil. Porque porque a ideia da impotência é quase como to, todo o eu sou impotente, quer dizer, pois. a disfunção erétil é uma disfunção ali, quer dizer, não... Porque, de facto, embora de facto, em alguns casos como neste, isto depois parece mesmo é uma questão quase que de, de impotência generalizada que lhe pode gerar uma, uma baixa de confiança, uma baixa de autoestima e que pode verter para outras áreas, a área profissional, a área social e por isso é que é muito importante que, que isto seja tratado e, e já passou muito tempo desde, desde o início do, do problema. Porque mas ele, ele
0: também tem feito um exercício de, de reflexão, não é? De inspeção.
1: Tem, tem, mas, uh, mas, está é visível, mas está visivelmente angustiado, não é? Claro. Uhum. Uh, ele começa por falar nesta primeira relação uhum. dessa, com essa namorada que ele, que ele amou, uma, de, de 11 meses, uma relação em que ele foi respeitando o timing dela, de, de pelo facto de ela não querer iniciar a atividade sexual, o que é algo que só lhe fica bem, ter respeitado o, 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 o timing dela. Uh, mas é possível que ele aí depois tenha vivido um conflito entre o amor, o amor por ela e o amor à relação que tinha com ela e o desejo de, de iniciar a, a vida sexual. Uh, porque ele depois vem uma culpabilidade mais tarde. Uh, não se percebe se foi a culpabilidade disto que eu acabei de dizer, de ele achar que eu escolhi o caminho de tentar precipitar o início da minha vida sexual noutra relação, deixando uma pessoa que gostava e se calhar até podia ter ficado... Até podia ter ficado mais tempo na relação. Ou se isto tudo foi precipitado por uma coisa de base, que é uma masculinidade frágil, que precisava de uma prova que o tranquilizasse. Não é? E essa prova. Uh, repara, enquanto que. É muito curioso isto, porque enquanto que as meninas. Isto hoje em dia tem mudado bastante, mas, mas, quer dizer, mas, mas foi o padrão durante muito tempo. E não desapareceu totalmente, mas enquanto que as meninas crescem a ter que defender a, rep, a sua reputação.
0: É? Conservando, a sua conservando a sua virgindade. Até a aldeia especial.
1: Uh, afunilando o número de namorados, etc, etc., os rapazes crescem a ter que conquistar a sua reputação com uma atividade sexual, quanto quanto mais diversificada é. melhor, quanto mais cedo melhor, e, e neste caso pode até ter havido, não faço ideia, alguma pressão dos pares, não é? e a pressão dos pares não precisa de ser, uh, tens que fazer, tens que ir, não podes continuar a gozar com virgem, não precisa de ser isto, basta que no grupo em que as pessoas se movem percebam que todos os outros estão a avançar uh, e, e, e eles sentirem que estão a ficar para trás, não é? isso é uma coisa muito comum, é quando... Quando casais veem com todos os seus amigos já tiveram filhos e eles ainda não, não precisa que ninguém lhes digam nada para se sentirem de alguma claro. maneira pressionados. Mas, portanto, pode ter acontecido isto. Ele ter já uma autoconfiança, uma autoestima, até uma masculinidade algo frágil, que precisava desta prova de segurança um, que, que o tranquilizasse. Depois há uma coisa que ele não explica e que podia, podia dar dados importantes, é se quando ele perde a virgindade, lá na tal relação que não era propriamente muito Sim. desejada, mas se funcionalmente a coisa correu bem ou não, isso pode fazer pois, a diferença. perceber se, uh, Porque pode fazer a diferença, quer no sentido de ter, deixado de ter agravado a fragilidade, ou não, no sentido de ter corrido bem e disto também poder ser um indicador de que às vezes com há homens que com quando desejam muito alguém têm mais dificuldades do que quando são relações, que as expectativas estão cá em baixo e não, não, não atribuem grande importância à relação, porque ele fala num bloqueio sentimental a seguir que eu não consigo perceber exatamente qual é, há uma questão que, que eu teria que lhe pôr e teria que ver com ele, quer dizer, é perceber se há aí algum tipo de... De doença mental. Quando digo doença mental, não tem que ser nada de muito grave, dizer, mas ele, quando ele fala na questão dos ansiolíticos, às vezes há, há pessoas que dizem que é tomei um calmante, às vezes aquilo não é um ansiolítico, é um antidepressivo, é um neurolético, pois. é outra coisa, e era preciso pronto, perceber isso. De alguma maneira, mostra que ele está em sofrimento, triste, como diz, com esses sentimentos depressivos Sim. e ansiosos. Não? Depois ele fez uma coisa que é muito comum e muito perigosa, mas que é uma coisa que todos nós fazemos em doses eh, menores ou, ou maiores, que é automedicação, quer dizer, são as pessoas que vão tentando autorregular-se, auto o seu estado emocional. Ele fez isso com o álcool. Há procura álcool... de um
0: certo, uma certa libertação, é? entorpecimento. Claro,
1: claro, mas como dizia já numa das obras de Shakespeare, o álcool criou o desejo, mas afeta o desempenho. Não é? uhum. E como ele próprio. Portanto, o álcool provavelmente atenuava o medo de falhar, mas depois uh, dificultava o próprio desempenho. Um, e os ansiolíticos, não sei se ele não os terá mesmo utilizado, porque é possível, há homens que podem fazer isso quando percebem que é uma ansiedade muito aguda e, e isso às vezes até nem é mal feito, tomar um, um tranquilizante uhum. leve uh, antes do Mas há do, do, outros do que também sexual.
0: afetam o desempenho sexual.
1: Sim. Pode, pode ser que sim, claro. Pois. Porque, repara, depois ainda por cima, ele, ele não fala nisso, mas é bom que a moldura em que ele cresce é uma moldura em que todos nós vamos vamos vivendo, que é esta pressão do, para a eficácia a todos os níveis e a eficácia sexual em particular e, e muito estimulada para a competição interpares, não é? Claro. É. Hoje em dia já não nos basta estar... Eh, quer dizer Se há uns, uns anos atrás nós queríamos estar na média, não queríamos estar abaixo da média, hoje em dia as pessoas já querem estar acima da média. É? A quantidade de jovens eh, e menos jovens, mas que não precisam de, 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 dos medicamentos para a disfunção irétil, mas que os tomam como drogas recreativas, única e simplesmente para melhorar a performance, e não por uma coisa terapêutica, é, é apenas para melhorar a performance. É uma coisa, portanto, são números que estão a crescer muito... E que, no caso dos jovens, dão, dão dão que pensar. e na questão das fantasias homossexuais, que é uma questão que o está a angustiar particularmente. Repare, eu diria, há três hipóteses que eu, que eu poria para isso e que teria que ser explorado com ele. Uma tem a ver com aquela fragilidade do ego, que pode ser uma coisa já de base. Não é? E que, como eu te dizia há bocadinho, muitas vezes isto é... Repare... O, o, o ser homem, o ser homem durante muito tempo, o ser homem é não ser menina, o ser homem é não ser homossexual, o ser homem é é sempre nesta neste agir que vai tranquilizando naquela fase da puberdade e do início Sim. da adolescência que não quer dizer eu fantasias homossexuais tem tantas mulheres já tenho atividade sexual com mulheres isto e aquilo e aquilo outro, e portanto isto isto retira se quer o espaço para pensar não é? para pensar estas questões. E, portanto, ele porque pode ter...
0: crescemos com toda a gente à nossa volta a dizer-nos o, o, claro. os caminhos que devemos seguir para claro, sermos sim, uma claro, mulher claro, claro, ou um homem. Não
1: é? e, e, portanto, esta, esta era a primeira hipótese que eu poria ver ali uma fragilidade do ego, que pelo facto de não ter uma realidade que lhe venha a dizer não, tu és heterossexual, porque tens estás uma vida sexual claro. e um desempenho sexual tudo. muito bom, ele poder levantar esta hipótese é muito comum. Uma segunda hipótese que eu também ponho, que é, isto em estruturas um bocadinho mais obsessivas, às vezes há aquilo que nós chamamos uma intrusão num pensamento, eh, que é própria de estados ansiosos ou estados até mais depressivos. De repente há um pensamento, e este da homossexualidade é muito comum, que entra e a pessoa depois fica a ruminar naquilo e não se consegue desprender. E às vezes isto não tem a ver necessariamente com nenhum tipo de, de sexualidade, tem a ver é com, com isto, com uma perturbação. De personalidade, quer dizer, e aí já é uma coisa mais a tratar esta esta uhum. parte mais mais obsessiva e esta intrusão do pensamento. E há depois uma terceira hipótese, que é que isto pode ser de facto um insight, não? isto é, nada nada me garante, nem nada lhe garante a ele que ele não possa uh, perceber que, que possa ter de facto fantasias homossexuais. Sim, mas que nunca é... se sentiu
0: atraído.
1: Claro, a realidade, não, não, a, a realidade não empurra para aí, empurra Sim. mais para estas duas Sim. primeiras, não é? Uh, Certo, mas também, mas também encontrarás pessoas que, para quem dizer assim, olha, eu olho para um homem e digo, este homem é bonito, ficam muito angustiadas com isto. Sim, sim. Não é? sim. Pessoas, pessoas por exemplo, têm sim, enorme, enorme dificuldade claro. em frequentar balneários de ginásio porque sim, sim. ficam altamente assustadas com, com, com aquilo. Não se permitem sequer questionar. Não é? E, portanto, eu diria, para terminarmos, que... Isto pode haver desde coisas mais superficiais, e evidentes, que ele escreve aí, que é o clássico, que é a ansiedade de desempenho, é o medo de falhar. A pessoa que falha uma vez, falha duas, já vai muito ansioso a achar que pode-se pode, pode -se repetir o padrão. Faz aquilo que nós na sexologia chamamos o papel do espectador, que é a pessoa está, está, está dentro e está fora a observar-se tudo, se o pênis fica, fica duro, se não fica, se cresce, se não cresce, e ao mínimo sinal tocam as sirenes e, e, e a ansiedade dispara. Isto um, depois tem um efeito de bola de neve, como compreendes, a cada, cada novo fracasso. Claro, o seguinte, é que a pessoa vai como quem vai a um teste, não é? a pessoa não vai para ter prazer, vai para se testar. Mas pode haver questões mais, mais profundas também, como estas que eu falei: medos da intimidade, medos do sucesso, baixa autoconfiança, baixa autoestima, coisas que vêm lá atrás. E portanto, isto significa que provavelmente aqui o espectador que eu sugeri é que ele peça ajuda. Porque ele terá que fazer provavelmente em conjunto estes dois trabalhos. Uma parte mais psicoterapêutica para reforço do ego, para reparar eventualmente algumas fragilidades antigas e depois uma parte mais sexológica, no fundo, para, para, para baixar esta ansiedade de desempenho e para lhe, lhe dar alguma confiança sexual. Pronto, e isso Pedro. não é assim tão, tão difícil. Não como, é assim tão
0: difícil, não. mas vai precisar dela, claro. Seja como for, acho que já demos aqui uma ajuda, quanto mais não seja, uma ajuda a refletir. Isso Sim. também é importante. Olha, não temos tempo para mais, por isso não, não há mais cartas hoje, mas encontramos aqui na próxima Está semana. Combinado. Pode ser? Está. porta também até lá, que é para não falhares. Esqueças. Vou tentar. <risos> Pois, e este recado também é aí para casa, não é? Temos que continuar a ter cuidado, porque as vacinas ainda não chegaram a todos e, portanto, cuidados redobrados nunca são demais, que é para uh, podermos contar convosco e vocês poderem contar connosco. A quem nos escreveu, muito obrigada pelas partilhas. A este espectador em particular. Um, é muito novo, tem 30 anos, tem um longo caminho pela frente de felicidade e, por isso, tem mesmo que resolver um, esta questão, porque... Não há razão para isto e há ajuda disponível para si. Encontramos-nos aqui na próxima semana. Até lá vão-nos escrevendo por e-mail, por WhatsApp, redes sociais. Estamos disponíveis para receber as vossas cartas e trazê-las aqui a estas conversas transparentes. Um beijinho. Até para a semana.